0: A que cheira, papá? Xero e raro Pois é que adrate razón, eh Algo fede Será mellor que lle preguntemos o ao... TIGRE
1: DO FUTURO
0: O TIGRE DO FUTURO O podcast de A que cheira, papá?
1: Benvidas un día máis O TIGRE DO FUTURO O podcast que facemos dende o magazine cultural A que cheira, papá? Normalmente, dedico estes comezos do tigre a algún tema que me parece evocador ou que ten algún tipo de relación cos temas da avidencia e adivinación que son a nivel temático máis propios do noso oráculo podcastil. Porén, hoxe sigo tan ensimesmado, tan absolutamente posuído polo partido de fútbol que vin onte que hoxe ao sentarme non me senti incapaz de escribir sobre ningunha outra cousa que non fose, pois, a en famosa final do Mundial de Fútbol É sorprendente porque era un partido que a mí a priori tampoco me importaba moito, non me lleva nada no personal máis alado de sexo xeral que temos os deportivistas de que a Scaloni que o seleccionador arxentino, pois queremos que lle vaya ben pero foi tala a conxura do partido que acabei arrastrado unha montaña rusa emocional tolísima, da que non acabo de sair contaxado tamén polas imaxes que chegaban desde Bos Aires de Éxtase Colectivo. E que o partido tiña todos os ingredientes para ser extremadamente emocional. A posibilidade de que Messi coroase con todos os títulos a súa carreira, superando o mito que sempre aparecía como unha especie de fantasma sobre el de Maradona, a loita entre de obello ídolo coa nova xeración, ese Mbappé que podía ser o novo titular, a selección favoritísima contra unha que non o parecía tanto a priori bueno, todos os elementos típicos que ademais foi engrandidido porque o partido foi verdadeiramente moi emocionante con goles, e remontadas e tal visto así e por intentar traelo un pouco ao noso terreo parece evidente que o fútbol si sí que ten algo de máxico unha pelota entra nunha portería no Golfo Pérsico e de súpeto as rúas dunha cidade austral a miles de quilómetros de distancia enchense de berros e camisetas ao aire hai unha corrente de enerxía potentísima que as persoas outorgamos ao momento plástico do deportista ou da deportista que é verdadeiramente digna esta enerxía de ser colocada xunto ás outras artes místicas, tamén propias deste noso oráculo. Pido desculpas a todos os amantes do tigre que non se xan amantes do fútbol por traer tamén aquí un tema que é certo, que penso que está demasiado omnipresente, demasiado en todas as partes. Contereime, de aquí en diante, polo menos ata outros catro anos En fin, eu son Guillermo Rodicio E para acompañarme neste día canchero de tigre e mate teño comigo os mellores compañeiros Por unha banda, Darío MJ Sen ningunha ironía a persoa máis deportivista que coñezo Futbolero político e antitribunaro por excelencia Que tal, Darío?
2: No te lo puedo explicar Porque non vas a entender Las finales que perdimos cuánto yo ya las choré Aguanta, Argentina, carajo <risa> Non me esperaba menos de ti que entrases cantando, eh Ame, <risa> por suposto, por suposto Aquí hai que dar llanur agua a, a quinta provincia, non? Así que... Xa, Aquí...
1: o sea, ademais, joe, dende perspectiva histórico-galaica Era normal que fosemos co Argentina, non? Bueno,
2: ademais había moitos galegos emigrados en Francia Te que dicir, eh
1: Xa, pero que vivísen ali tan, así de maneira semi-permanente.
2: Oh, non, non sei, máis que me sentinan de logo, non, claro.
1: Tambén está por aquí o noso experto en emigración, que é o Philip Webb, <ríe> que pasou unha boa tempada en vos aires, pero que penso que nunca se atreveu a visitar a bombonera, non fose que os ali presentes soubesen que o seu verdadeiro
0: interese estaba no Paraguai. Que tal, Philip? Eu estou moi ben, estou un pouco acelerado, porque... Eh, tomei mate, hoxe, hai un par de horas, da marca Nobleza Gaucha que vende Nogadis. Sinceramente, prefiro a marca que vendían antes, Taragüín. E agora que eu penso, polo medio, había outra marca que vendían, Santa Rosa ou algo así, pero que tampouco me convencía moito. Así que van, van un pouco... Cada marca me, me gusta menos que a anterior. Así que non Nogadis non... Voy a seguir comprando o mate, pero non estou totalmente de acordo coa súa selección, súa elección de socios comerciais uh, alá na, na quinta provincia. Calete un rito com mate, cando cando te apetece, cando o tomas? Bueno, antes tomaba café todos os días e terminaba demasiado acelerado. Así que cambiei a un ritmo de café un día, mate o día siguiente e té o día siguiente. Que pasa? Realmente o té non me gusta tanto como o café ou mate. A veces apeteceme. Oxe pola mañá tomei un té verde, por exemplo. De vez en cando me apetece, pero como cousa da rutina, um, eu notaba que o día do té era un día amargo para mí. Non estaba contento, porque non era nin o día do té, do café, nin do mate. Así que agora é café un día e mate o día seguinte. Evidentemente no branco onde fai moito calor, a veces tamén calqueira día pois se toma o tereré, que é o mate, con eh, auga helada e normalmente con menta ou algo así. Que probablemente non sexa moi saudable, eh, falando da, do meu ritmo eh, cardíaco, pero bueno, é o que se fai.
1: Ostra, pero tes, jo, eh, macho Pensé que ibas a contar algo así como Pateceme algunhas tardes cando fai frío eh, Tes todo un sistema de tríada De día sí, si día non Jo, unha cousa estudadísima, tio
0: Bueno, sí Hai que, que evitar estar demasiado Acelerado, porque logo non durmo E
1: eh, ti, Darío, probaxe o mate algunha vez
2: Hombre, oh, que teño unha broma Cus colegas, e eh, unha facer pública Que non chamamos de matear a, a beber alcohol, entón cando Quedamos para tomar unhas cañas Dicimos, va, te venís a matear, tal, en... pero non, creo que nunca, bueno, creo que sí que cheguei a probar o mate unha vez, e a unha da miña, a unha exmoza mía regaleille un... unha moída de mate, creo lembrar unha vez, porque creo que quería probarlo e regalei pero creo que nunca o probai, fíjate.
1: Eu tampouco provei, agora teño curiosidade Fixero así medio de bromita Pero este coñecemento profundo que tengo Philip pico me a curiosidade agora por probálo e introducirlo na miña rutina
2: Creo que provei no, pero fai moitos anos eh, sí, Cando era pequeno, porque a miña nai creo que tiña unha movida O mo meu pai tiña un amigo argentino ou algo así então non me lembro moi ben a verdade Joder, e cando és pequeno non non no é como moi amargo. Non sabe
1: como mal para os nenos.
2: Ningú idea. Creo que sabía mal. Por iso igual non teño moi voz. Por iso non me recordo, fíxate.
1: Por xeombre, a mí a primeira vez que tomei o café non me gustou nada. Non sei se a vos, cando erades pequenos, vos gustaba o café. Hai nenos que sí que les presta. E tes que andar escondendo e olo e tal.
0: Non, eu a primeira vez que tomei café foi cando tiña dezaseis anos. Creo que dezaseis. Eh, Quedei... Esperto toda a noite para ver os playoffs da NBA e tomei moito café e logo cando terminou todo pois como estaba, estou usando esta palabra moito estaba moi acelerado así que saínda casa e fun andar como unha hora e media e logo volvín a casa e a miña nai xa eran como, bueno, casi as oito da mañá a miña nai mandoume ir a cama Pensei que ibas
1: a contar que foras a botar unhas canastas emocionado pola NBA ou algo así. Pero...
0: Non, porque claro, tú ves como xoga esa xente e sintes moi como pequeno e inadecuado.
1: Pois <risas> pues mira, xusto por aquí vai a pregunta de hoxe, porque como sempre sei que estáis desexando ofrecer as vosas historias o tigre, pero precisamos dunha pregunta para achar a orden. Como hoxe o tema iba do fútbol e o deporte en xeral, ate a indagar por aquí na pregunta. Cal foi a última vez que marcastes gol, fixeches canasta, marcaches un punto ou en xeral benciches nalgún tipo de competición física aplastando e humillando os vosos
2: rivais? Buf, é que eu levo máis tempo sin xogar o fútbol, polo vendo o fútbol?
1: Ningún outro deporte?
2: A ver, eu fago moito de deporte, pero é que ningún así de, de equipo, creo, salvo igual un pádel aí fai moitos anos. Pero buf, que non me lembro, xa. debería voltar a a xogar. Que espectáculo que dábamos, xoder, tiíamos que... eh. o noso equipo de fútbol da Rio, que éramos y... Globe Trotters. <risa> pois non sei, a verdade é que ni me lembro, xa, xa. Moito tempo. Pon igual mínimo catro anos. O... Vamos para os anais, vas para o fondo directo. Uf, sí, sí, totalmente.
1: Tifil
0: Pois tamén seria moito tempo porque como estiven durante moitos anos cun ritmo de estudar e traballar que prácticamente imposibilitaba apuntarme a calquera asociación de deportes ou, ou incluso xuntar un grupo de amigos con certa frecuencia para xogar o baloncesto, por exemplo pois non lembro tampouco lembro cando sería a última vez que xoguei a un deporte con amigos competitivo así de sair a andar ou sair en bici eh, sí pero xogar un deporte con amigos mm, non lembro pero bastan varios anos Joder,
1: está despoñendo difíciles para facer a orde vou ir deu de primeiro tiña varias posibilidades aquí a máis odiosa no sentido de que claramente saboteo a miña propia pregunta pensaba decir a última vez que conseguí facer unha ruta inteira de difícil o que para o meu nivel difícil de escalada que é o deporte que ando facendo últimamente que non foi aí tantos meses eh, verá como dous ou tres meses que esa sensación de accomplishment de si que superei a, a dificultade que me puña a pared pero bueno, evidentemente non vences nin humillas a ninguna outra persoa máis que a natureza guarda,
2: no, non vale que, un xogo de mesa porque aí humillai moitísimo aos amigos <risas>
1: E que a outra que tiña era, poñer, no verán que xoguei e marquei goles no futbolín, <ríe>
0: que quizás tamén. Pero bueno, se, se, se imos contar eso, eu podo contar todas as veces que xoguei al, con, con nenos de cinco anos na Academia de Inglés.
2: Sintes sin que os humillaches?
0: No. Ser humillado conta? Eu en xeral limitaba o meu rol a pasar a pelota aos meus companheiros de equipo para que a cagasen. <risa <desconfinido> <risa>
1: Joder. Vale, vale. Joder, que é difícil contar esos si, Te dixías, Darío, es que fuches humillado. Cal foi a última vez que fuches humillado? Eu no fongo
2: humillado no futbolín relativamente fai uns meses por aí. Pero si sí, o sí, sea, fongo humillado, pero tamén gañei. Entón, <risa> <risa> bueno, eh, houve como unha de cal e unha de areia. Bueno,
1: Dame tentación de poñerche segundo Bueno, iremos resolvendo durante o programa En todo caso, parece que vou de primeiro hoxe eh, Así que me auto-otorgo a palabra Para a primeira sección do, do, tigre, do tigre de esta noite Hoxe, quería falarvos dunha cousa que descubrí hai, hai pouco tempo Pero que me deixou como moi fascinado E eh, me tinlle como moitas horas de investigación Desto que a priori non parece que ir a ningún sitio Hasta que conseguín convertirlo nunha sección
0: Son os peixes.
1: Non, os peixes, que peixes? Os peixes, en xeral, son moi chulos.
2: <risas>
1: Admito propostas neste momento interno.
2: Pacharos, peixes.
1: Non, deixamos os páxaros ao Rubén, que é o experto. Oxe vouvos falar do Gobeleki Tepe, que é o misterio do templo máis antigo do mundo? Vale, dicía que Ixi nesta sección sobre un tema que me deixou moi fascinado Mas Para comezar a indagar sobre o tema Quería que falásemos un pouco Sobre unha cousa que a mí me acontece Non sei se vos acontece tamén a vos Que, que cando vamos para atrás no tempo Canto máis o pasado Parece que o propio tempo Cando
0: vamos para atrás no tempo Quen foi a eso? Con osa
1: mente, Filip, tío, ti és historiador
0: Ah, conente, vale, va Back
2: to the past
0: eh? No, é que eu pensei que o mellor Guillermo de repente, non sei a dizer que pode viaxar no tempo, pero así tan pancho, como se fora algo normal
1: A que decía é que cando vas, cando pensas no tempo para atrás chega un momento no que o propio tempo parece como que se contrae, se convirte unha cousa elástica e as distancias xa non teñe moito sentido como cando falas de distancias moi grandes entre planetas que xedín está a tantos millóns de anos luces, non sabes o que é verdadeiramente iso, non? E para facer a prova disto quero vos preguntar como tres cousas que son moi míticas e que me digades alrededor de que tempo pensades que se aconteceron A primeira é a construcción das pirámides de Egipto, das pirámides de Giza Se tiveseis que dicir en plan, a data de construción das pirámides Cando diríades que foi?
0: Eh, 4000 antes de Cristo A, a min só me 3500 3500
1: oh, vale. Eh, vale, o sea Ningún dos dos cerró eh, 2500 antes de Cristo Somos equivocaches por mil anos e 1500 anos Uf, Casi,
2: bueno. eh. Eso que casi, vale.
1: casi, claro <ríe> literalmente a una distancia que hay entre no sé eh, a, a conquista bueno ha caído del imperio romano prácticamente vale la siguiente era stonehenge a construcción esta que está en inglaterra supone que todo el mundo conoceles cando cuando se construido stonehenge
2: eh, 4000 antes de
0: cristo 4000. Segundo a versión oficial ou a versión verídica de que foron os extraterrestres? Eh,
1: parece que a tanto a versión oficial como a dos extraterrestres coinciden nas datas É unha cosa que non se cuestiona moito
0: Ah, bueno, pois vou dicir 8.000 antes de Cristo no, 4.000 no. e eh, sí, 8.000?
1: Si, 8.000 8.000? Nada, sí. fatal, moi malo, Filipe eh. eh, Non, ano, 3.000 antes de Cristo Uy! Darío equivocouse un milenio inteiro, pero ti te equivocaches catro.
0: Pero est estamos facendo contas, porque claro, hai que sumar as diferenzas entre todas as respostas. Ainda vai gañando Darío, eh. Ahora tes, tes moito que remontar agora, eh.
1: A última xa para non chapar con isto é a construción do dolmen de Dombate, que está ali preto de de Lachenbergantiños cando se fixo o dolmen de Lombat.
2: Eu vou arriscar, eu vou dicir 4000 antes de Cristo.
0: <risos> A ver, é un de eu libro de historia de Galicia polo cal debería saber isto, pero non o sei. Así que vou decir exactamente o mesmo que antes, 8000 antes de Cristo. Uf,
1: nada, Phil, estás fuerísimo, eh? Era 3800, aceptos 4000 de Darío, es un rango de 200 anos neste tramo, Si que me parece aceptable. Pero a ver,
0: pasou algo 8000 antes de Cristo?
1: Sí, sí, pasou, de feito o que vouche falar é eh, máis ou menos, é eh, eh, incluso anterior do 12. É
0: <risa> eh, anterior, claro, non 8000 antes de Cristo non pasaba nada, claro. Ah, no, de feito, no,
1: oito mil é máis ou menos o paso do, do neolítico que é un pouco bua, a ideia do que veño a falar hoxe Mas si, sí, estas esta respostas valen vale moi ben porque probablemente son máis ou menos o que teria dito eu a priori, se non buscase xustas datas para restregar bolas pola cara Porque é un pouco que falamos non? que son tempos moi pasados no pasado que non somos capaces de localizar exactamente Então para facer unha entradilla así a goblequi tepe Vou explicar moi rapidamente cousas que xa sabemos Supostamente de cando estudábamos Conhecemento do Medio no Instituto Que son un pouco as tres épocas da historia humana da prehistoria, non? Que son o Paleolítico, o Neolítico E xa despois a Idade dos Metais A Idade dos Metais é a Idade do bronce, Que xa asociamos un pouco a Grecia grande, As grandes civilizacións posteriores Xa máis as chegadas ao que caía nosa era, non? A idea fundamental do paso entre o paleolítico e o neolítico, que é un pouco o tema central do que vamos a falar hoxe, é que as sociedades no paleolítico eran cazadoras-recolectoras, inventaron, parece que por cuestións climáticas e sociolásicas, inventaron agricultura, daí a granadería, e esos inventos permitironles abandonar a vida cazadora-recolectora, nómade, e pasaron a formar núcleos de poboación estables, co excedente de alimento, non? e iso permitía, pois, que houvesen máis persoas e que esas persoas se puidesen especializar en traballos que non foran estrictamente de agricultura e ganadería. Así, nestes polovados máis grandes comeza a ver constructores máis hábiles, e, xunto a estas sociedades máis complexas desenvolvese tamén religións complexas cunha casta sacerdotal propia, que era para pois, honrar os deuses, e xunto con esas relixións aparecen os primeiros grandes templos, non? Esta caste de dirigentes Primeiro sacerdotal, logo de outro tipo Permite tamén unha organización social masiva E con isto, pois, pues, nacen as primeiras
0: Civilizacións
1: Esto é todo coñecemento do medio, vale? Até aquí pilotabades, non? Asumo que este conhecemento...
0: Ou se xogaches a calquero xogo de, de Sid Meier's Civilización
1: Verdad É como o momento que está como moi moi mítico, non? Inventaron a agricultura e se quedaron quietos, non? Por fin.
0: Sí. E construes unha cidade que ten unha escola e ten tres casas e os pirámides.
1: <risas> non hai punto intermedio. As casas unha mierda, pero xa fixemos as pirámides.
2: Podríamos decir que os inventores do sillón bol, eh? Do sillón bol, por que? Joder, os primeiros se inventaron o palanque. <risas> Os
1: primeiros deportes iban todos de, de quedarse quieto. Era para o contraste,
2: non? Sí,
1: bueno, esta é a denominada revolución neolítica. É por comentarlo, simplemente porque me fai gracia. Non sei se conheces un libro de, de Yuval Noah al Harari, que se chamaba Homo sapiens, sapiens, chamase Sapiens, que coloca este momento do paso paleolítico-neolítico como un dos tres grandes revolucións da, da humanidade, pero dálle como unha volta así turbia, para decir que en realidade vivíamos mellor no paleolítico como cazadores-recolectores porque despois fixémonos como escravos do, do trigo como que foi o trigo en realidad que nos domesticou a nós para obligarnos a sementálo e a, sementá a poñelo por todas partes
0: É verdad que teño oído en vídeos de Youtube sobre todo que cando éramos recolectores, é probable que tivéramos máis tempo libre e que a sociedade fora, fora máis igualitaria que, que posteriormente.
1: Sí, o, un, un gran defensor desta teoría aquí dentro do, do noso oráculo é o, é o Rubén, que sempre fai proselitismo antitraballo e sempre, se, sempre intenta sustentarlo nesta teoría do, do, do paso do neolítico. Este é
2: como o meme de Back to Monkey.
1: Sí un pouco o rollo ese. Bueno, esta, este o coñecemento previo que eu xa sei que tiñades, pero vale a pena pues, refrescar un pouquiño. ¿no? A teoría é básicamente a teoría causal, non é primeiro a agricultura e de aí os poboados e dos poboados o templo.
0: Notades que, que supostamente eu son historiador, pero cando cito fontes sempre son o reddit ou videoxogos ou vídeos de YouTube.
1: Bueno, basicamente bueno, todo o que vou contar hoxe busquei no internet. Tampouco teño tempo para ir buscar fontes académicas para facervos aquí bibliografía. Eu confío en
0: nas fontes que me parecen fiables de internet, vaya. Eu confío en ti. Podo confiar en ti, pero podo confiar en mí mesmo. <risas> vale. Bueno,
1: esta é a teoría lógica ou a teoría clásica, pero en 1995 en un monte no sur de Turquía que se chama Gobleki Tepe que significa Monte Barrigudo un investigador alemán fixo un descubrimento que puxo patas arriba toda a teoría sobre a neolitización que tiñamos montado. Vale, as antecedentes do descubrimento son senxelos, era unha zona esta que se supoña que era o Bliquitepe o monte este, era máis ou menos a fronteira do, do Imperio Bizantino entón nos anos 50, uns investigadores americanos estiveran alá e pensaron, bueno, que atoparan unhas laixas de Pedra Calcária, pero que debían ser tumbas bizantinas metárdome dievais Mas este investigador alemán que dicimos que se chama Carl Smith Cando volveu a visitar esa mesma zona nos anos 90 pareceulle que había demasiado xílix no Chan para ser tan medieval. Parecía máis antigo. E comezou unha, unha excavación en colaboración tamén con a Universidade de Sanluf San Urnai ou algo así, perdón, a mía pronuncia turca que bueno, é a cidade máis próxima a este monte. Empezaron a excavación e xa moi rápido encontraron varios círculos de pedra que estaban decorados con baixos relieves de animais salvaxes. Se buscáis por internet, son, son bastante interesantes, son baixos relieves de animais como tigres, escorpións, gacelas, non son animais de granxa, e isto ten a súa importancia, como vamos a ver agora. Dentro destes círculos de pedra, atoparon no medio elevados piares en forma de T, que, segundo Smith, Aínda que esta teoría é discutida, simbolizan persoas, e teñen como prazos, e cintos tallados. Son piares moi grandes, pero parece que a xente que os construíu aínda non dominaba ben os conceptos de enxeñería e non estaban ben asentados, seguramente só se podía manter con madeira. Do caso, estes están colocados en círculo, mirando uns aos outros, como se fosen unha danza ou unha reunión. A idea é que era que os animais salvaxes dos baixos relieves dos círculos protexían aos hombres tenon, unha especie de carácter totémico. Algo parecido, eh, para que vos lo a Stonehenge, pero en realidad moito máis vaiselabodado. Eh, partindo da base, que en realidad non era un solo círculo como en Stonehenge, senón que eran case 20 e estaban todos colocados uns preto de outros por toda a montaña. Esto é que materialmente atoparon, pero a movida é que os círculos non son como, o sea, como partes dun complexo gigantesco, Senón que en real son temporalmente sucesivos. Non? Pasadas unhas décadas o círculo que construíran estas persoas era abandonado. non se sabe moi ben porque de todo, quizáis considerase que perdía as capacidades máxicas ou algúnha outra razón e os constructores levantaban outro preto, outro círculo preto dela. Ademais, as técnicas construtivas foron en realidad, en vez de mellorando empeorando e os círculos máis antigos son os máis grandes e os máis complexos, mentras que co paso do tempo, os pillares que se atopaban en círculos máis recentes pois eran máis pequenos e menos estables. Calcórase que arredor do ano 8200 antes de Cristo, aquí está a tua data, Philip. O último círculo de Gobleki Tepe desmoronouse, desmoronouse e xa non foi levantado de novo. Vale. Isto foi o descubrimento material ¿no? o que atoparon nese monte a priori, o tipo de construcción eh, os motivos e a disposición das pedras parece indicar que era un templo é certo, que máis ou menos como vos describín eu que o puñe en contacto con Stonehenge que tamén se di máis ou menos que ten algún tipo de finalidade religiosa ¿no? a cousa é que as excavacións de Goblequitepe dataron esas pedras en casi 12.000 anos de antigüedade así que, en canto se data o así convertiuse automáticamente no templo máis antigo da historia da humanidade e o máis particular é que supostamente é anterior no tempo a esa revolución neolítica como se fose construído por sociedades que eran cazadoras-recolectoras e non sedentarias porque igual de importante que o que se atopou en goblequitempo é o que non se atopou atoparon todo este templo pero non atoparon casas a corrente de auga Máis cercano ao templo está a case 5 km de distancia e non se atoparon restos nin de cociñas, nin lumes, nin ningunha estrutura que dea pensar nun, nun uso cotiá. Non é que Goble Quitepe o templo máis antigo do mundo. É que só é templo non hai ningunha poboación ao redor. O seu uso é exclusivamente relixioso e polas datas, sí si que parece que efectivamente foi construído por unha sociedade que era cazadora recolectora vedes un pouco por onde por onde vou por onde a causa alocado o asunto
0: si sí. continua sí, quero saber que conclusión sacaron de, de todo isto porque é moi sorprendente vamos
2: si, sí, eu de curiosidade despois de toda esta historia
1: colocou-vos a afroita na boca e non todo. a morder é okay, que é tolísimo e non podo destacar como de tolo é porque se o, pen, se o pensamos falamos dun tempo onde a, a raza humana aínda non inventara a alfarería o sea, non se descubrira a roda aínda. e non había pois eso, non, como non había gandería non había animais de carga e en Goblequitepe falamos de construccións que son moi complexas con xeomercías estudadas representación artística totémica e joder que as pedras máis tochas que están levantadas e pinadas pesan máis de 16 toneladas como, como fixeron algo así coa tecnoloxía o sea, non, non tiñan tecnoloxías que nos parecen ultra básicas e conseguiron levantar esa, esa cousa
2: eu non digo que se xa dan, eh, pero son aliníxenas claramente <risos> É que fáis un meme co das pirámides, pero, joe, coas pirámides
1: temos bastantes teorías de como se construíron, que, dicir, ninguna é eh, 100% certa, pero todas parecen bastante razonables de que, ah, vale, podían facerse. Pero as, as fontes que un mirai sobre de de Goblequitepe comparaban que era como o equivalente era montar un rañaceos cunha navalla suiza e unhas castañuelas, que, dicir, que non se, non se explican como, como foron capaces. Ni, ni saben que tipo de ferramentas empregaban, vai...
0: Ah, entón non... Digamos que non hai conclusión Segue sendo un misterio, realmente non se sabe O método de construcción, sí porque, en, o sea, Por eso vos
1: comentaba antes das, Esas datas, tal, porque bueno, sí É certo que eh, o tempo se nos dislae E non sabemos moi ben o tempo Pero falamos de que eso, as pirámides, Stonehenge Incluso o Dolmen de Dombate E eh, Stonehenge e o Dolmen de Dombate Se o comparades, é unha construción moito máis sinxela En realidade? son como sete mil anos antes o sea, este, esto de, de Turquía é sete mil anos máis bello que todas esas e... Eh...
0: bueno, e están, aeri. non me gusta, está incomodándome esta, <risas> este descubrimento non te levas ben cos misterios, Phil é que me parece que non debería existir isto dentro da orde estricta das tecnoloxías que hai nos xogos de civilización
1: a ah, verdad, a mí tamén me pasa eso, tío parece, parece como se fose un bug no xogos Claro.
2: Es como árbol de tecnologías chetado, ¿no? Sí, que
1: metiches un, me un comando en ¿no? Age of Empires y ahora puedes ser descapotables en una época medieval, ¿sabes?
2: Bueno, how do you turn this on y listo. <ríe> Exactamente. Vale.
1: Los investigadores básicamente están pasando o mismo proceso mental que estamos pasándonos ahora mismo, en plan, esto está roto, pero no sabemos muy bien por qué.
0: Serían abellas. ¿Qué? <ríe> Como miles de Millones de abellas Porque daquela había máis abellas que agora Miles de millóns que levantaban Templos eh, Porque se si, estou vendo Unha imaxe En Wikipedia, porque escrevi no Google Gobert Lecky E sorprendentemente saiu eh, oh, No, Perfecta, no digo porque, Claro, non é LCH, nome, entonces, audition, bueno, o nome Então eu dixo, bueno, mais ou menos como me Começou Estou mirando unha foto dende un dron da excavación. E, bueno, ten certo aire de colmea. <risa> e cala a tua teoría? Que foron abellas a que o construíron? No? Sí, é máis, eu creo que se todas as abellas, que serían prácticamente todas as abellas da Anatolia, eh, estaban reunidas neste sitio, pois sería bastante fácil... Eh, que é un grupo de humanos recolectores, ou unha familia de osos, eh, pois que, que mataran a todas as abellas.
1: Por eh, boito a la que pasa a teoría de Philip, lamentablemente non temos unha teoría mellor ao respecto.
0: En serio, a miña teoría é a mellor que hai sobre este misterio. É que,
1: sobre o tema de construcción, non hai ninguna teoría fixa, sinceramente, eh? O sea, a gran revolución non é solamente a dúbida que planteou o Blake y Tepe, senón a súa propia existencia. Porque, efectivamente, non sabemos como o fixeron, pero a cousa máis impactante se o pensamos é por qué o fixeron. Porque a nosa teoría, o sea, a teoría que comentei ao principio era que o paso de oneritación é fundamentalmente por razóns de climáticas, non Como que acababa a glaciación na zona de Mesopotamia, de repente subiron as temperaturas, era moi fácil... Eh, Sementar entre o Tigris e o Éufrates e alguns grupos humanos aproveitaron esas condicións empezaron a plantar cousas. Non? E así eh, nace a agricultura. E entón, de que estaban alí xa sentados, inventaron a religión. Pero isto inverte a, a orde. Parece que inventaron antes a religión, a religión suficientemente complexas como para sentir a necesidade de construir un templo nun sitio a eses deuses, reunirse e a partir desas de reunións é da que surxe quizáis a civilización ¿no? como que primeiro veo o templo e logo o povoado e non ao revés porque é iso, o, o Blackie Tepe indica que había grupos humanos montando estruturas grandes e moi pesadas reuníndose pues, no medio dun monte en grandes masas de persoas para celebrar ritos e religións oito milenios antes do que se supoña que era a, a revolución neolítica, sabes? oito mil anos antes e que, é unha cousa moi, moi
0: loca Estou mirando no mapa e, claro, normalmente asociamos a Mesopotamia con, con moitas das primeiras grandes civilizacións. A verdade é que está, digamos, na zona alta, pero creo que máis mm, ou menos contaría como parte de Mesopotamia, pero non sei se hai, digamos, se casualidade, porque, claro, de todos os sitios no, no mundo en que podría xurder isto, pois que xusto seja na Mesopotamia onde xa temos a idea da existencia mm. posterior de grandes civilizacións, non, non sei, pero parece-me interesante a, a casualidade xeográfica ali.
1: Sí, de feito, a, alguns investigadores din que probablemente, eso, que non é casualidade, non? Intentan, intentan convertir a tesis causal que tiñamos, que estamos no colexo, e en parte que sigue nos resultando útil porque é sinxela de, de entender, entenden que o en realidad o goblequitepe problematiza e convirte nun proceso moito máis complexo todo isto, non? Porque é certo que esa teoría clásica Que xa comentei ao principio xa tibera algunhas Críticas importantes no, nos 90 Porque na zona do Levante Por onde está o Israel e Palestina Apareceron restos arqueológicos De núcleos de poboación pequenos Onde o paso do nomadismo Ao, ao sedentarismo é máis gradual non? E que eran como zonas onde había moita caza De maneira estable Então a xente simplemente non tiña que perseguir os animais por, por, bueno, o sea, por grandes espazos entón foron asentándose de maneira máis gradual e a partir aí pode ser que esa sexa unha variante da, da aparición da, da agricultura que son os chamados poboados natufienses e, e en realidade, o tema xeográfico do, do Goblequitepe tamén engade pois, outro elemento non que quizás grupos humanos mantiñan unha memoria desa idea de reunirse para celebrar ritos eh, religiosos E entón, cando tiveron as condicións climáticas adecuadas, sentiron un impulso de facelo de maneira máis estable. Non? Como que non teñen por que ser estrictamente contraditorias unha teoría e a outra, senón que poden como alimentarse.
0: Tamén se me permitides un comentario estúpido... <risa> no! Eh, eu creo que cando inventaron a religión, a religión que inventaron foi precisamente o Islam. Por que? <risa> Pois porque a cidade que está ao lado San Liorfa Antes chamábase se Edessa E Edessa A mediados do século XII Representaba xusto o límite dos estados um, uh, como, como se chaman? As persoas que fixeron as cruzadas Ten Cruzados Cruzados, vale Pois justo representaba o límite Chegaron a Edessa Creo que fue en 1104 eh, que os, os franceses conquistaron Edessa e ya non fueron mais alá y eu penso que o poder dos ancestros de go de -gli -gli Globek, tepe. Tepe, eu creo que os ancestros protegeron o mundo musulmán da invasión dos, dos malditos cruzados cristianos.
1: O islam é o verdadeiro herdeiro da religión de eh, 15.000 anos antes A religión
0: así. original E é máis Se miras a terra Dende o espacio eh, Irán, como ten moitas montañas E ten un cor así un pouco como marrón Como beige Parece un helado de pistacho
1: <risas> Casualidade? Non lo creo É
2: eh, moi rico, por certo O helado de pistache.
0: Non son nada fan, eu do pistache. Onto probé un turrón de pistache que me gustou. É um, outra casualidade, se abres no, no mapas de Google San Leurfa, a foto que che aparece eh, é dun estanque con uns peixes. E os peixes son unha cousa que mencionei hai 20 minutos. <risas> a
1: obsesión de Philip por fiar non coñece minhas. Bueno, pecho sección... Simplemente coa idea De que quizáis Vemos noutros momentos da historia Que os, as cidades nacen como En sitios moi adecuados, non? Que teñen o río no medio e tal E é como que aplicamos esa mesma lógica De que as cidades nacen por, porque ali é cómodo plantar Mais o que nos digo Vlequitepe é quizáis di algo sobre nós Como especie, como raza humana É que en realidad todas as cidades son como Santiago de Compostela ¿no? Como que primeiro aparece o templo Primeiro aparece a, a idea religiosa, a idea máxica E arredor dela é o xerme da civilización De algunha maneira todas as cidades son foroito da peregrinación E aquí, pues, como non somos peregrís que vimos o oráculo do tigre Pareciame moi adecuado traer tamén a historia do Goblequi Tepe Música Pois moi ben, despois desta de auto... En, en realidad, auto-sustificación de por que facemos un podcast eh, con temática de peregrins, sabes, en plan... <ríe> como
0: se necesitásemos autoexplicarnos. explicarnos A mí gustoume a túa sección, foi moi interesante e foi un descubrimento moi novidoso.
1: <ríe> Pasamos xa á seguinte sección eh, do Tigre. Eh, pf, non sei teño aquí apuntadas cousas sobre as vosas eh, logros deportivos e non sei sinceramente a quen lle otorgar a segunda sección de hoxe Creo que me vou de cantar por Darío, Non porque gañase, sen porque tivo a candidez e a inocencia de contar como humillaron no fútbolín. normalmente falamos sempre das victorias en ondas derrotas. <risas>
2: A ver, as derrotas son máis importantes ainda que as victorias, o diría, eh? A
1: que sí, dos arros do, do é o único do que aprendemos, Darío
2: eh, É o que sigo sendo un non? Como dicían, ataques campe na canción Pois
1: <risas> pues entón, tú hai a palabra para esta segunda sección De que nos vas a falar hoxe, Darío?
2: Pois pues xoxe vou falar de Piratas falar de piratas porque vou falar dun pirata que se xa o máis coñecido ou o máis poderoso da historia vos Que diría desvos que é o pirata máis coñecido ou máis máis conhecido ou máis poderoso da historia quen crees que, que poderia ser?
1: o máis poderoso? Uh -huh. uff aquí xa nos a vena patriótica para decir o Benito Soto ¿no? ah. Pero
2: no es... bueno, aquí temos un cidadano dun país de piratas ¿no? neste podcast
1: oh, con, con, oh, entón, a, claro, entón quem sería a reina Victoria probablemente o pirata máis poderoso da historia bueno, bueno, ¿no? bueno,
2: non máis máis desencabeñado
1: Filip, ti que opinas desa de, de lenda de piratas para Albion
0: eh, eu creo que está ben <risas> <risas> a, a quen non le vai gustar un, un pirata
1: ¿A quien no le va a gustar un pirata en siglo XVII?
2: <risa> a ver, bastante curioso unha dos cosas que me chaman a atención dos piratas e eh, non sei sé si se vos tamén por exemplo, o tema de Francis Drake no que Inglaterra como un herói en España é como un criminal, ¿no? un pirata ¿no?
0: Francisco Pato Francisco como? Pato Drake, Pato Si, sí, o Drake é un o, o pato o ah, sí, macho está. Son.
1: Pero, ¿y es, es, ¿Es cierto que se considera un héroe en Inglaterra? Yo pensé simplemente pues, que sería una figura histórica menos
0: problemática, pero no que lo tivesen como alguien puto amo. O mejor estoy escuchando que el inglés, porque un Drake también es un tipo de dragón, pero Me creo es que un dragón. pato macho también es un Drake. Drake. <risa> <sí>. Drake, <risa> Drake pato voy a poner musiquita como de sección
1: filológica, ¿dónde?
0: Sí, sí, a, a Drake is a sexually mature adult male duck.
2: Un, un, un maduro sexualmente, oye. Sí, sí, señor,
1: sí, señor. Francis Pato Maduro sexualmente. <laughs>
2: Eh, bueno, non contestou Filipa a pregunta, pero grazas.
0: Ah, a pregunta é, ehm, recentemente hou unha certa polémica sobre o asunto do ouro de Venezuela que o Banco de Londres decidiu eh, non liberar. Pero Francis Drake ah, non, estou confundíndome, estou pensando noutro pirata en Walter Raleigh, que navegou o río Orinoco polo cal Venezuela realmente era a colónia inglesa así que o vou robenoso pero ese era Riley, non era, non era Drake
1: Encántame como Philip en vez de contestar as preguntas, eh, fai que se me ocurran como 15 máis
2: verdade que sí pero Bueno, o bueno,
1: Phil, o xa, sea, Darío volvemos, volvemos, quen é o pirata máis poderoso da historia en realidad?
2: Pois pues mirade, o plot twist é que non é un pirata senón unha pirata Porque ¡Ah! Ching Shi, é unha pirata china. Foi Zekais, a pirata máis forte e máis poderosa de toda a historia. Matriarcado, lo analizamos. Totalmente. Onde nace Ching Shi en concreto?
0: China, xa non lo diseches. Sí, pero, pero China é moi grande. Onde eh, se eh? n que
2: parte de China? É na provincia de Cantón, onde nace no 1775 e ademais non era do da etnia Han que pode ser a etnia tradicional china senón do da etnia Tanka, que era un grupo étnico que tradicionalmente vivía en embarcacións frente ás costas de Cantón pouco se sabe un pouco do seu pasado polo que hoxe estiven investigando non hai todas as todos os artigos e cousas que había sobre ela pois non falaban da súa vida temprana pero si sí que falan que para o ano 1801 Gañaba esa vida como traballadora sexual nun bordel flotante, ¿no? onde atendía a, a, a clientes ricos. Que pasaba que moitas familias pobres da provincia de Cantón, pois pues, aproveitaban a familiaridade co caosta, pois pues, para dedicarse ao contrabando principalmente e soportar pois pues, esos momentos difíciles que, que era o que vivía. Era un pouco como, como en Galicia co, co contrabando, non? Un pouco pues, aquí pexo un paralelismo aquí con Galicia que non diré pues.
1: sí, no, no, o sea, en realidad o nacemento da pirataria moitas veces son variantes como máis organizadas de contrabando
2: sí, no, de moito, sí, sí. entón bueno, ela pois, debido ao seu traballo de, como prostituta pois, comezou a, a traballar relacións que estas persoas ricas para sacar segredos e traficar con esta información para gañar diñeiro e influencia Normalmente, falase de que Chinxi era máis alta que as mulleres da súa época e que tiña unha fermosura que lle facía destacar entre entre elas. Entón, a lenda conta de que era unha persoa tan bela e unha muller tan bela que un pirata eh, que era un capitán chamado Chen Ji secuestrou varias prostitutas do bordel e elixiu a ela para convertela na súa esposa. Ximí, unha vez a bordo do barco deste pirata, fixo unha proposta que era bastante impensable daquelas, por pois todo onde viña ela, non? Eh, ela comentolle, fixolle a proposta de que só se casaría con el, se compartían o 50% todo o botín e o mando sobre os seus homes.
1: Ostra, xa tiña que ser guapa a eh, para que outro cedese.
2: Eh? A verdade é que si. Sí. Entón, bueno, nas anos seguintes, os piratas o que facían pois era saquear impunemento aos povos que están situados na costa ¿no? recomendándose o exército imperial e o goberno chinés aos seus habitantes que queimasen as súas aldeas e fuxixen ao interior <risa> joder
1: <risa> encantan como medida do estado a nosa recomendación é que vayáis a tomar polo cu basicamente
2: <risa> pero bueno, esta, esta idea do estado chinés non foi unha idea moi boa porque Shen Xi e Qing Cambiaron un pouco o tipo de negocio pasaron de atacar aldeas a asaltar barcos, provocando un prexuizo para os roteiros marítimos internacionais.
1: ¿no? Ah, mijo, empezaron a rascar onde todo hecho, Efectivamente.
2: ¿verdad? Claro, claro. So, Nos seguintes seis anos, despois de, de todo isto, a frota que estaba ao no poder de Shenji pasou a estar formada de 200 barcos a converterse, grazas a múltiples alianzas, nun exército de, c... de 1500 naves. ¿Qué dices? 1.500 naves que se di pronto. Buscaba un poco unir todos los piratas de la zona en una especie de consorcio, eliminando a competencia optimizando los beneficios. o que es un cártel de toda <risas> básicamente.
1: Ostras, o cártel de piratas, no me esperaba, ¿eh? Vay un poco contra el espíritu, ¿no? Cuando tienes 1.500 barcos, en realidad no eres muy pirata, ¿no? Básicamente, un banco, si eres un banco. Eres un estado,
2: básicamente, ¿no? Casi. Claro. Este señorito tiene muchísima potencia, prácticamente no tiene rival, Pero o que era o pirata que se casou con Chinxi, atopou a morte no ano 1807 aos 42 anos. Eh, Dicía Borges, na súa Historia Universal e Infamia, que o pirata foi envelenado cun prato de orugas cocidas con arroz. ¿Prato de orugas? Sí, Iso é que di Borges, pero bueno, isto é unha lenda que se conta É porque outras fontes afirman que perdeu a vida nun naufraxo Provocado por un tsunami ao longo da costa de Vietnam O que parece moito máis fiable non nah, Eu que tomo caso a <risas>
0: Eu prefiro as orugas, porque tamén o tsunami teria que destruir as, outra, as outras embarcacións E non o fixo, só matou a él Igual está en patrulla E sí,
1: entón, quem contou que era un tsunami?
2: Bueno non sei hai non entrego nun pescador ou algo así
1: sempre con Borges, sempre con Borges
2: despois da morte de Shenjixixi era cosída pois pa a pesar de ser a muller dun dos piratas máis temidos do mares de, dos mares de China a súa condición de muller po pois, era un pouco máis eh, vulnerable de cara a outros piratas, non básicamente poisis porque os piratas respeitaban a Shengnji non e entón, o que fixo ela para fortalecer a súa base casouse co fillo de Senji, que era San Baosai, chamabase, que en momento andaba na súa vintena. Que entendo
1: que, que non era fillo dela.
2: De non, era fillo de Senji. Vale, vale. Fillo de outra relación de Eu Senji. Eu entendo que si sí, era fillo adoptivo. Vale, vale. Entón, bueno, ah, bueno vale, así vale, vale. asigou un pouco o apoio dos xefes da banda, ¿no? e asignou a este fillo adoptivo a antigo esquadrón de Senji, a frota de bandeira vermella. A verdade é que esta relación que poderia parecer incestuosa era máis que nada unha alianza pois, para preservar o, o botín. Non? Entón, despois desta especie de fusión non? destas sociedades piratas que non que este tipo de acordos eran habituais, o negocio creceu a convertirse nun monstro dende Corea ata a costa de Malasia e non se movía un so barco sen que de Ching pois o subese ou controlase. Non poxou pois, do seu poder Chinxi chegou a disponer de máis de 70.000 homes e un 2.000 barcos que estaban divididos en seis frotas distribuídas por cores vermello verde, amarela, violeta e negra e tiña como estandarte un acerte. O curioso de todas estas flotas é que todo aquel equipo humano de 70.000 homens e 2.000 barcos estaba rexido por unhas leis moi estrictas que debían ser cumpridas a rachatabla. Por exemplo, a maior parte das penas Que afrontábamos culpables que infligixen estas leis era a morte <ríe> entón había moitísimas leis que a sú incumplimento significaba a morte da persoa que que as infligixen que bajona
1: <ríe> que bajona tío como... ven a demostrar un pouco a teoría esta de que Da igual quen se xe o xefe que todo, ao final acabamos todos con no o sea, co, co mesmo tipo de organización política en plan, Os piratas, a un rollo anarquista un rollo de relación comunitaria ao final acaban tendo un estado de, as pena, o código penal todo é pena de morte, basicamente
0: Todos terminamos sendo Negan Todos terminamos Sendo Negan de The Walking Dead, pero antes de matar a xente da Veyes, o Negan da Veyes unha oportunidade aos traidores e soi es queimaba a cara cunha creo que cunha plancha.
1: Uf, pero si sí que me dá un pouco de pena, eh. O Se esperaba, máis da xente pirata, tío, que fose un pouco máis anarquista o asunto, non sei.
2: Bueno, a ver, as leis eran bastante estrictas, pero tiñan sentido. Por exemplo, eh, segundo as leis implementadas por Xin Xi, ninguén podería violar as mulleres apresadas nas cidades ou no campo, e eh? o violador cortaba sella a cabeza. Logo, se me baixaba a terra firme pola súa conta, ou violaba pola súa conta, ou facía pillerías pola súa conta, perforaba sella as orellas en presencia de toda a frota, En no caso de ser reincidente, daba selle morte.
1: Claro, pero eso pillería sabes, en plan, pillaxe, cando che digo eu, sí, pero pillaxe, se non che digo eu, mal. Xa, é o sea, ¿eh? no
2: Pero sé. bueno, estaba prevido, por exemplo, tomar calquera al do botín procedente do robo da pillaxe, todo era rexistrado e o pirata recibía dous das dez partes, quedando a soita partes restantes guardadas no macen comunitário. No era un pouco como un estado, ¿no? bueno, estás fabricando bueno. como un estado, realmente, ¿no? Chinxi, -sí, polo menos eras Stalin. ¿no? <risa> E, eh, bueno, realmente, nas... en caso de mulleres velas, xun pirata mercaba unha prisioneira debía tratarla a partir de entón como a súa esposa, con absoluto respeito e sen violencia. E tampouco estaban permitidas esas infidelidades, e en ambos casos o infractor tamén se lle cortaba a cabela.
1: <risas> Joder, <macho. risas> non no pensaban moito nas penas en plan, bueno, e que comenta isto? Si sí, a verdade é que, que, verdad que, es, que nas
2: penas non estaban moi desenvolvidas daquelas. Por exemplo, tamén molestar Os campeseiños que pagaban o tributo ou desobedecese unha orde relativa a eles pois era condenado a morte, ¿no? E eh, os castigos eran inmediatos e segundo as oportunidades. Entón, a xente pensaba se o feito de contravenir estas normas, non? Así así conseguiu
1: os 2000 barcos chinxí que te pensabas.
2: <risa> sí, de feito o, os ataques dos piratas ás frotas de sal tiveren tanto éxito que nun momento en un dado o se dun total de 270 barcos de sal do goberno só catro non estaban baixo o control da, dos piratas non? <risa> e de feito o moi o curioso é que creou un sistema de pasaportes mediante o cal os comerciantes de sal teñan que pagar por un salvado conducto para que os piratas non os atacasen É dicir, pagar protección da mafia aquí Oye, que guapo tío.
0: en este caso non está claro que é o que fai que é ela seja pirata e o goberno de, do imperio chino seja goberno quiero decir él la tiña todos los, las instituciones y todos los, los rasgos de un pequeño estado
1: sí no. Sempre que un grupo consigue exercer de maneira sistemática a forza eh, a diferencia entre eso un estado empeza a ser
2: mm, sutil, eh, sutil De feito, o sistema este ampliouse para incluir todo tipo de comerciantes e embarcacións de pesca non só as da dinastía chinesa Qing seno tamén os barcos británicos e portugueses e ata estableceu unha un oficina de impostos para recada, arrecadar as tarifas
1: Joder, vamos máis bueno, pues clar, clarinete Va, recórdeme tamén a a esta, as novelas de Terry Pratchett onde os, o gremio de ladróns teñ sí. tan instituído o asunto que pa, pagas unha cuota para que non te rouben durante o
2: ano. Ah, 100%. Eh, bueno, de feito segundo os piratas atacaban unha, unha embarcación que pagase polo salvoconducto conduto, tiña que entregar unha unha alta indemnización, non? Tamén un sistema de seguros, polo que vexo aquí. Cuidado <risas>
1: No, se ainda llevamos a beber Melhoras de institución xurídicas
2: O modo operando os piratas E as embarcacións que empregaban Eran un arcabuz De 2 metros e medio de longo Que estaba tres persoas para operálo Ademais, intimidaban as embarcacións Nadando caraelas con longas varas Que na punta tiñan afiados machetes Mostra. De todas formas, para 1809, o dominio militar e económico de Qin Shi foi tal que o goberno chinés solicitou forzas navais de Gran Bretaña e Portugal que os ajudaxen a controlar a piratería.
1: Mal, mal, mal negocio, eh, o de controlar mercenarios para loitar contra os piratas é como traer outra Praga para loitar contra a anterior Praga. Bueno, máis, máis
2: que mercenarios, serán as forzas navais de Gran Bretaña e Portugal que daquelas eh, claro, eran bueno. potencias bastante considerables. E imagino serán unhas potencias considerables que despois de varias, de varias batallas mariñas os piratas puderon ser derrotados. Pero isto non foi o fin de Chen Xi, porque chegado 1810 decidiron chegar un acordo con as autoridades da dinastía Qin e poideron suspender as súas actividades a cambio de unha pensión proporcionada polo goberno chinés.
1: Uh, te vendiste, Chen te vendiste. Entón,
2: non só, non foron castigados, senón que ademais tiveron unha pensión patrocinada polo goberno e retiráronse cun salario, non?
0: Ja, <risa> <Porta> xiratorias, eh? <risa> pois non descártese
2: Non se sabe moito de o que pasou con Chen despois, Pero sabese que traís a morte de San Bao no ano 1822, él ha regresado a Cantón para criar o fillo dos dous O fillo do seu fillo. Bueno, fillo adoptivo, pero fillo fin a cabo, ¿no? Sí, sí, sí. Entón, o que fixo a partir de ano 1822 foi vivir unha aparente xubilación de luxo, e... Imaginade o luxo que tiña ela e como foi a súa xubilación, que cando en 1839 explotaron as guerras do ópio cos británicos, a armada chinesa recorreu a ela como conselleiro.
1: Ostra, que guapo. Uf, estaría guapísimo, é eh? un, un rollo de película sobre ese momento, eh? Pois plan, os, tipos, os tipos chegando á casa de
2: Chenxi. <risas> ela retirouse da piratería conservando o seu botín ata súa morte en Macau no ano 1844 con 69 anos que era unha idade bastante considerable que guapo e isto que decía esta película é gracioso porque houve unha outra na colación agora é que foi tan, foi tan cautivante a súa personalidade que inspirou varias personas ficticios como pode ser a serie de películas de piratas do caribe onde sai un personaxe inspirado nel si sí que
1: sai, cando eu, estaba pensando agora cando é o concilio dos piratas hai como unha pirata con rasgos orientais que, que das, da que dín que como a máis rica de todos, ou algo así, que,
2: comentan. Pois ela é eh, chixi, eh, como é desa pirata máis eh, poderosa da
0: historia. E que temos que facernos para ser como ela?
2: <risa> pois ser chinos.
0: <risa> a min recordaba
1: un pouco o adagio este de se tes unha debeda de mil euros co banco, tes un problema, pero se tes unha debeda de mil millóns de euros co banco e o banco que ten un problema ¿no? rollo, se tes unha flota suficiente de piratas o suficientemente grande o problema xa non o tes ti, senón que o ten o estado que te persigue seria
2: unha cooperativa de piratas, digamos ¿no?
1: vale, a solución para facerse rico son as cooperativas, xente, esa é a mensaxe
0: e por calquera que dunha norma, morte
2: bueno,
1: duros pero justos Pois moi ben. Despois deste pequeno curso introductorio A arte e finalidades Da eh, cooperativismo en Galicia Pasamos xa á última sección do tigre de hoxe Quedou para o final O Philip, pero non porque non se Excelente nos deportes, senón porque Ten a dignidade de, de non exercer A súa superioridade física sobre os cativos eh, Que intenta educar habitualmente Ah, máis antes de comenzar a sección, parece que o, o barco da Chen Xi trouxe un polisón. Está por aquí o Rubén. Ojo,
3: oh, que tal?
1: <ríe> Foi falar de piratas, non puideches evitar aparecer, eh?
3: Hombre, é mi tema, cosas de barcos.
1: Mencionou yo Benito Soto un pouco imocándote, eh?
3: Hombre, hai que mencionar a un dos héroes patrios, non debidamente reconhecido.
1: Hombre... Mira, para facerte partícipe do, do tema da temática de hoxe, podemos preguntarte, probaches o mate algunha vez? ¿Tomates, tomates mate.
3: Por favor. Por sí. favor, claro que probei o mate. En Laxe é de vida nacional.
1: Tomase moito en Laxe, en serio.
3: Sí, eh, de feito é habitual que as amas de casa eh, fajan un mate pola mañá, é a maneira que van facendo as súas cousas, pois, vano tomando. Ostra. Eh, é dispois pola tarde. Tamén é frecuente que se xunten as, Sobre todo as señoras maiores no, Na xente nova xa non o tomamos tanto Aí non toma o desencanto, pero moi pouco Ostra. Que se xunten E o quedan para tomar o mate A falar e daí saliron pos... Aulas de pan de ireta Cursos de palillo E a cousa así que O guai. mate en laxe é institucional
1: Como a, a viaxe de ida e ao viaxe de volta Do parxentina, non?
3: Si, sí, sí. de feito, a bombilla que teño eu para ver o mate é eh, de argentina. Pero incluso en familias que ningún membro foi a Argentina.
1: Hombre, normal, socialistas e despois, claro.
3: Claro, claro. De feito, da miña familia ningun foi a as Américas, eh, eso ata que eu era pequeno e tomaba o mate. Dispois miña nai quedou embarazada, eh, sabes se tocas embarazadas de repente cámbialles chip e un alimento de repente deixa de gustarlles.
1: O pasoulle co mate, si? Eh?
3: Sí. Eh, Parou-se de tomar a esa altura
1: Home, <ríe> que manda Onde manda, manda ¿eh? Claro Pois moi ben, xa con tripulación de 4 Que a priori é a que normalmente temos Para operar este, esta nosa Nave do misterio <ríe> Joder, xa non sei ni <ríe> que digo <bien. ríe>
3: Surcar las ondas radiofónicas
1: Lamentable eh, Pasamos xa á última sección Philip <ríe> doucha palabra antes de Soltando tópicos radiofónicos De que nos vas a falar hoxe?
0: Oxe vou vos falar... Vou vos impartir a segunda parte da miña intervención sobre os mitos paraguaios. Vou empezar cun poema que realmente tiña que ser unha parte da intervención anterior, o que pase que ainda non me decatara deste maravilloso poema. Em, acordades vostro curupí Sí, sí, curupí era o da pirola xigantesca, non? Sí, sí, era o, o Curupí cuende coa pirola xigantesca
1: Cada unha cordase de utilizas trucos que necesita pa acordarse
0: as cousas Pois estaba mirando un poucos libros que teño E teño un libro de, de poemas de Eloi Fariña Núñez Que citei moito na, na outra intervención Pero pensando noutro dos seus libros non neste, e non me dera conta de que ten un poema sobre o Curupi que ten moito inuendo. Así que quero ler como o primeiro verso. Escucho un son de flautas que a lo lejos se pierde en sucesivos ecos en el silencio verde. Acaso vague solo por misteriosa picada el enanito rubio con su flauta encantada. Yo furupino silvo como silvapombero, ni embrujo como hechiza yacieré, pero mi poder es más grande. Yo enlazo con mi signo los anillos del mundo. Yo corro imperceptible tras las blancas visiones, rico en miel silvestre sobre cuatro talones. Yo infundo a ciertos zumos la virtud genetiva de estremecer el cuerpo de la mujer esquiva al pronunciar la virgen en voz baja mi nombre, siente el horror supremo del abrazo del hombre. Oh visión de la casta doncella de la fuente, los loros han callado su comadreo ronco, en el claro del bosque yace torcido un tronco. y sigue así con moitas flautas en moitos troncos.
3: <risa> Esto resume seno a daño de a gaita de Bartolo que tan furado solo. <risa>
0: Vai,
1: despois, que se teño que editar isto e quitar os chistes guarros, eh, por favor. Moitas flautas e moitos troncos, debería ser o título da sección, eh, Philip.
0: É verdad Podo decerlo agora para que máis adiante poidas eh, inserilo, se queres. Vale, vale. A min a min perdón, Boris Johnson.
3: Boris
0: Johnson. A min sección de Merle. dios Teniro tanio toxs, tanio covid seguramente. Covid, eh? Lembrades desso? Eh, nas tempos, a tempos a de. A minix de hoxe non o vou decir, é que é ah, primeiro toxs, logo interrumpesme, é imposible. Non <risa> se, no, no se pode traballar en espazo
1: de tempo, <risa> se...
0: nada, seguimos co título original. Daile, daile. Um, quería ler ese poema porque me, porque me gusta, pero Eh, realmente, hoxe eh, quero falar máis ben duns mitos máis recentes que se so popularizaron no Paraguai. Eh, concretamente, uns mitos que xurdiron durante e despois da Guerra da Triple Alianza. E non vou dar todo o contexto histórico da, da Guerra da, Tri, da Triple Alianza, limito a dicir que foi unha guerra e empezóu en 1864 terminou en 1870 e uniu as forzas de brasil uruguai e a terra de Messi que é literalmente dios contra Paraguai e como podemos imaginar pois brasil xentino uruguai contra Paraguai pois é unha contenda bastante desigual e a guerra terminou coa casi aniquilación da poboación paraguaia. Creo que o, entre o 70% e o 90% da poboación faleceu, um, e tamén a disposición de xénero da poboación, polo feito de que máis homens morreron na guerra, fixo que ao final, en moitoce, 1870, pois, houvera un home por cada tres ou 4 ou cinco mulleres en Paraguai. Tal foi o, o grau de, de destrucción que a guerra supuxo. E tamén, como podemos imaginar, unha guerra que te deixa un rastro e un trauma tan profundos sobre un povo, pois evidentemente vai ter un impacto enorme sobre o seu desenvolvemento histórico posterior e tamén sobre a cultura, a súa conciencia colectiva. E neste sentido podemos contemplar algúns dos, dos mitos, do folclore que xurdeu nese contexto. E, de feito, colleu para isto un artigo de 1961 escrito polo, eh, polo brasileiro Paulino de Carvalho Neto que se titula Folclore da Guerra do Paraguai. É unha fonte un pouco antiga, pero a verdade é que, polo menos que eu poida acceder Eh, en internet non atopei nada máis recente que resuma este asunto. Imagino que hai libros que se publicaron desde entón eh, yeah. que dan unha idea máis ampla pero é o que atopei e, e pareceme interesante porque non está unha serie de ideas eh, Lembrades tamén da intervención anterior ao pombero O pombero era o que acechaba dende as sombras, non
1: como que miraba o pueblo era como a representación da, da xungla non da natureza, un rollo así
3: Acórdenme del pombero con la manguera
0: Tamén Exactamente, sí O eh, pombero con la manguera realmente era o curupín ¿Sí? E <ríe> sigue con, con mangueras e troncos Claro, e flautas Pois pues mira, resulta que uh, neste caso um, Bueno, temos un caso en, en que a mitoloxía influía uh, Nos nomes dos diferentes pelotons ou batallons Do exército paraguaio durante a guerra E había un batallón pombero no, en serio? Que era, digamos, un batallón non tan heroico como podían ser os outros, porque seu, o seu traballo, basicamente, era ir por detrás dos outros é eh, un pouco escondidos no monte, e eh, emboscar e apresar ou matar a xente que os outros batallóns deixasen atrás.
1: Pero do do propio exército, non? Non, no do inimigo.
0: claro Ou claro. tamén de xente que desertaba.
1: Xa. Ostra, chamarse así mesmo pombero, joder, é como se fose o batallón Santa Compaña, unha cousa así o sea, autopoñerse un nome esencialmente negativo, non unha
0: cousa así É guerra
3: psicolóxica tamén, supón Si,
0: sí, eu eh, o que dí Paulino mm. de Carballo Neto é que, si, sí, que era un nome un pouco, un pouco despectivo, como non non estaba moi ben visto que unha persoa formara parte deste batallón porque non eran os que estaban aí na, na fronte eh, lidando co, co enemigo
3: Non fixaran en Vietnam ou non... Creuxa comentar aquí nun capítulo dos militares que se disfrazaban como os espíritus nos que crían... Sí,
1: sí. Nas Filipinas filipinas así, que Empregou os mitos parecidos aos vampiros nas Filipinas para, para facer guerra de guerrillas ali eh, ahí, sí, ahí. Bastante faltoso en realidad
0: Un pouco como Batman <risas> eh, Sí pero son multimillonarios vaya. Vale Um, entón, ese é un exemplo eh, En que falamos de como un mito Pois afectaba a nomenclatura Neste caso dun batallón Pero logo temos eh, outros mitos Que xurdieron despois Por exemplo, un dos alumnos que De Paulino de Carvalho Neto Que era profesor durante un par de anos Na Universidade de, de Asunción Recollía como tradición popular eh, Nos arredores do lago Ipoá unha cousa vista por moitísimos peciños, que era un grupo de doce ou quince soldados con uniformes en marcha militar tocando flautas, posiblemente, que andaban aí polos arredores do lago e logo desaparecían.
1: Ostra, unha especie de cacería salvaxe ou algo así, non? Algo así. Un mito dese de estilo. Que guapo. Sí. Cara, fala de trauma de guerra,
0: no fondo, claro. Outro dos mitos moi comúns e máis coñecidos eh, é o mito da, da Plata de Begü, ou plata enterrada ou plata escondida. que era o, o ouro, a plata as xoias que as familias ricas escondían ao principios ou a principios da guerra para non estar obrigadas a do doala, Uhum. O Estado para comprar armas ou uh, para fundirse os metais para, para fabricar armas Ou, máis adiante, que se escondían para que as tropas invasoras uh, non puderan atopar e espolearlas Este é un, un mito de longa duración no tempo Porque, claro, moitísimas destas familias mm, morreron Entón, durante bastante tempo despois da guerra, había buscadores que iban por aí buscando onde podía estar enterrada esta, esta plata de biguí, e arredor disto xordían supersticións e mitos. Eh, unha práctica moi común era celebrar unha misa a favor do defunto, eh, utilizando un pouco do diñeiro que o buscador atopase eh, ou desenterralo. Pero moita xente cría tamén que atopar este ouro e, ou estas xoias e, e leválos para ti, pois, traería algún tipo de, de maldición. Usta. Hai dúas películas paraguaias recentes que tratan este tema. Eh, unha que é moi, moi graciosa, que é de 2017, creo, que se chama Los Buscadores trata dun rapaz que, que está buscando un tesouro escondido que era do seu abuelo, que xusto agora que está moi maior non pode falar, que fai que seja moi difícil averiguar onde pode estar enterrado. E outra trata dun home que vive recollendo latas para vender a empresas que, que as reciclan e atope un tesouro e isto efectivamente trae unha maldición e hai unha escena que me gusta porque é unha maldición pero non é unha maldición así moi moi aterradora porque basicamente pasa o día recollendo as latas ten hasta as súas bolsas eh, que ten ao redor da casa para entregar o día seguinte eh, e vai entra na casa deítase e logo escoita como estes como sonidos raros como, como se foran de fantasmas e sai da casa e a maldición fixo que se desparramaban os as latas por aí. <risa> <Y no>, toma <esto, risa>
1: Maldición de moi <muy> baixa intensidade. <risa> sí, ir
0: as latas por
1: aí. <risa>
3: Maldición de traballar doble. Sí.
1: <risa> Osta, este mito das dos, dos tesouros agochados, en realidad, é unha cousa super universal, ¿eh? porque penso, por exemplo, aquí hai o libro, o rollo este dos, dos libros de San Príncipe. Priz... Sí, este, é es verdade, Rubén. Sí, o de abrir os
3: castros para sacar os tesouros, o sea, todas as as mamuas que hai perforadas ou dinamitadas para buscar o que había dentro. Sí Así que había moita tradición de, eso, de de buscar os tesouros, claro.
1: E, claro. en o fondo, ten certa base... Bueno, no, no caso de Paraguai que explica Philip, parece directamente que ainda había memoria desas de persoas, entón buscabas directamente o, o, o recordo da súa riqueza, non? pero como que hai certa base arqueolóxica no asunto no sentido de que moitas veces que se atoparon moedas moi antigas e cousas así son alijos deste, deste tipo xente que ante unha posibilidade dunha guerra ou ante posibilidade de que bueno, dunha invasión enterraban na, no patio traseiro da súa casa todo o diñeiro que podía conseguir xuntar e cousas así, entón, pues ten sentido ¿no? a, a idea de formar mitos alrededor desa de posibilidade de que haxe dinheiro agochado que é accesible
3: Si, sí, a defeito de, da época castrexa aparecen as veces Tamén pos, eso, tesouros de pezas de ferro ou de algún outro metal todas dentro dun pote, enterradas xuntas, mm. ou como ofrendas ou como que algáa xa enterrou por algún motivo. No Castela San Antón hai varias pezas de metal que se atoparon así de eso, potes que tiñan dentro as pezas e que quedaron olvidadas ou mm. ou scentadas.
1: Desde aquí dentro o Tigre chamamos a desincentivar, por favor, a peña esta que se dedica a andar buscando co detector de metales, que acaban escarallando todos os descubrimentos arqueolóxicos, eh por favor.
3: Sí, home, sí, dispós de xente, aí vai o de detector, no, está no feo.
1: <risa> no, 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 está hai que deixar os profesionais traballar, home, que o patrimonio espoiso de todos escarallamos as cousas.
0: E ademais hai maldicións.
1: Ademais? non eso, maldición, nada de que estea mal éticamente, maldición. <risa>
3: Multa de patrimonio,
1: multa <risas> Multa, maldicio Sigue, fin, sigue
0: No programa do Tigre en que falei sobre o deseño dos billetes do dinheiro uh -huh. eh, dixen que o meu billete favorito era o de 20.000 guaraníes porque a diferente da maioria dos billetes que homenaxean un persueiro histórico destacado no caso do billete de 20.000 guaraníes, é, sinceramente, a muller paraguaia. Pero isto reflícte o lugar que a muller tiña no nacionalismo paraguaio tradicional, porque, realmente, os nacionalismos conservadores non adotan prestar moita atención á muller máis alá de dizer que as nosas mulleres son as máis castas e as máis virtuosas e as máis belas. Non, máis alá de ter fillos e casar non, non prestan moita atención. No caso de Paraguai é un pouco distinto, porque, como mencionei, a Guerra da Triple Alianza deixou eh, unha poboación maioritariamente femenina, e a parte masculina que quedaba en 1870 era casi na súa totalidade, ou homes moi maiores ou nenos. Entón, durante uns anos era realmente un país de mulleres, e nun sentido moi literal eh, foron as mulleres as que levantaron o país despois da guerra. Neste sentido, as, as peripecias, os sufrimentos das mulleres que fuxían ou defendíanse dos ataques dos exércitos aliados no interior paraguayo É unha experiencia colectiva que se mitificou e se idealizou despois Baixo o nome de a residencia. Chamase, a residencia estas mulleres eran as residentas.
1: Mostra a residencia:
0: É un, un caso ou un, un mito, mito popular neste sentido é um, o mito de Curuzú Isabelo, Cruz de Isabel. <música> A historia é máis longa, pero para dar unha versión así resumida, é un sitio cerca da cidade de Concepción, no norte de Paraguay que era a zona onde chegou a guerra. Tardou máis en chegar, digamos. A zona das últimas resistencias do povo paraguaio, ou invasor. Esta muller, Isabel, era unha das presidentas que... Andando por unha zona de monte Pois finalmente caiu morta Pero tal era a súa virtude e O tal era a súa forza O seu poder de resistencia Que os animais carnívoros Que andaban por aí eh, Non usaban comela Deixabana ali e, e creo que finalmente Cando se recuperou o seu cadáver Pois estaba totalmente intacta E levantou unha cruz onde ela caeu porque se consideraba que era un, un milagro e converteu durante moitísimo tempo. De feito, quero preguntarlle a miña caseira de cando eu pasei uns meses en Paraguai, porque ela era es eh, dun pueblo cerca dali. Quero preguntarlle se sigue sendo un, un lugar de peregrinación. Nos anos 60, cando estaba escribindo Carballo Neto, decía que con certa frecuencia había que cambiar a cruz porque os peregrinos quitaban como as tillas, como ah, amulezos, sí. e tal era o número de persoas que o facían pois que a cruz rapidamente se desfacía e había que que rexer obra.
1: Que guai, como unha mestura entre mito relixioso e mito cívico, como que para crear un mito cívico non tes outras ferramentas que as propias do mito relixioso, non o cadáver incorrupto, o lugar de peregrinación Qué curioso
3: Claro, que ao final todo o simbolismo acaba vindo da, da religión Incluso os parlamentos históricos vivían moito da, da arquitectura das igrexas E ao final, pues, ese pensamento mítico para crear nacións é, é religión en
1: Sí, o e a idea esta de que os revolucionarios franceses ao final co rollo laico acabaron creando unha especie de relixión alternativa En realidade sen darse conta
3: Claro, incluso, joder, temos aquí o caso de, de Rosalía que nos falta sacarla en procesión.
1: Bueno, bueno eh... todo chega, eh. Por eso. <ríe> Cando empecemos as exhumacións
3: claro, claro. a
1: necrocultura xa o que nos falta.
3: Por eso, eh. Entón estamos a, a nada tamén de chegar a, a esos
1: puntos. Sí. Sobre o tema das mulleres sendo idealizadas como unha causa da nación, eh... Lín por hai vez que, que se considera que eses movimentos de grandes guerras propias da época moderna que implicaban xa a unha gran parte da poboación, tiveron como consecuencia indirecta a aparición do feminismo, non? Ves en Estados Unidos que un momento de gran empoderamento das mulleres coincidiu precisamente co período das primeiras guerras mundiais onde había moitos homens na fronte e as mulleres víanse capaces de traballar, capaces de ter a súa propia pequena economía E iso acabou dando tamén como consecuencia o empoderamento das mulleres que se vían así mesmas como eh, moito máis independentes que noutros momentos. Sí,
0: sei que o, tanto experiencia real como o argumento retórico de, da participación das mulleres na Primeira Guerra Mundial foi decisivo na, no sufragio femenino en, en Inglaterra, que, bueno, ainda mm. tardou dez anos en realizarse despois da guerra pero si sí, foi, foi unha destas cousas que creo que durante bastante tempo a maioría da poboación estaba a favor, pero claro na, no palacio as cousas poden ir un pouco lento
1: Xa. Sí, porque quizás un movimento de estilo pode acontecer hoxendía en Rusia, porque dis que é o país que ten o maior desequilibrio homens-mulleres do mundo, tamén, que hai como catro mulleres por cada home agora mesmo É certo
2: pero bueno, por la guerra mundial, me imagino,
1: ¿no? Bueno, como consecuencias de la guerra mundial, bueno, siguen haciendo cosas, ¿no? <risa> <risa> <risa>
2: eh,
0: eh, eh, continuemos. <risa> um, no sé si hay estudios de antropólogos antropológicos sobre cómo este desequilibrio de género podía eh, influir en no, no desarrollo do cultur cultural e social do Paraguai posteriormente pero sí que é interesante porque ao final, dado que máis que hoxe as diferenzas de xénero os, os papéis de xénero eh, eran cousas moito máis marcadas e asumidas pois entendo que tiña que ter un impacto importante sí, seguramente
1: Non sei como, que idea testío do Paraguai de hoxe Ves como un país aínda moi moi machista Velo distinto de outros países de
0: Sudamérica um, É un país moi religioso Moi católico E moi tradicional e conservador O cal non quita Que eu conhezo a paraguaios e paraguaias Que como poden ter ideas moi parecidas ás nosas Pero en conxunto, si, sí, unha sociedade moi tradicional um, Si sí que teño unha, unha teoría pero que non, non teño suficientes datos como para ponelo nin siquiera como nota de pé nun artigo ou algo así pero es que, es, que me ten bastante sentido O Paraguai de finais do século XIX e principios do XX estaba marcado por moitísima violencia política E hai moitos factores, pero unha cousa que creo que podía ser un factor era que, como mencionei, ao final da guerra había moi poucos eh, homes, E, claro, aquela, pois, para ocupar unha posición de autoridade política, pois, tiñas que ser home. Entón, vemos que a principios do século XX, cando o, a primeira xeración de nenos que nacen despois da guerra como cumpre a súa maioridade de edad rapidísimamente entran en posicións de, de poder e de influencia para darvos un exemplo un fillo dun, dun galego que se chamaba José María Balteiro fixérono xefe de policía de Asunción con algo así como 23 anos e eh, había moitos así vamos E sí que me pregunto se a xuventude destes homes que eran, por exemplo, chefes de policía ou coronéis ou o que seixa, e a, a relativa inmadurez, a falta de control de impulsos podía contribuir ao nivel de violencia política que había. Pero, como digo, non teño datos como para unha nota de pé e para dizer aquí nun podcast.
1: Opa, oh, pero hai unha idea interesante de que se, se chegamos a un punto de demasiado de de idolatrar a xuventude, ¿no? que é unha tendencia que, que eu creo que como sociedade temos que podemos acabar como dándolle demasiado poder a Peña que non está madura emocionalmente de todo, sabes?
0: Que interesante esa idea. Vale, volvendo ao tema da, das residentas e da mitificación, eh, sí que quero mencionar unha canción que Paulo de Carballo Neto cita como unha canción argentina, unha canción popular argentina, que supostamente retrata unha típica residenta. Um, Elín está, e dice, unha peça argentina, con numerosas variantes recollidas, e dice, la guerra, una, como unha parte, dice, la guerra con tres naciones, a mi pueblo descarró, pobre, e triste e ab abandonada, en el mundo me dejó. Eu vi en eso e como que me soaba. E busquei no, e resulta que non é unha canción popular argentina de autoría anónima. Senón, é xuro que non tiña intención de falar do meu boísimo amigo Victorino Avente y Lago, quando preparar esto, pero é claro un poema de Victorino Avente y Serio? O Muxián, que... Como era o título do meu artigo? Muxián que fixo renacer as letras paraguaias.
1: Eso foi, sí.
0: E mirei un pouco esta, este asunto da, das diferentes variantes que existía deste poema de Víctor Rino Aventailago que na súa antoloxía poética recopilada polo seu neto citase como un poema publicado nun almanaque nacional en 1896 pero creo que tiña que ser anterior porque normalmente el publicaba os poemas en periódicos e ademais tene unha cita sobre como todos os nenos nacidos na posguerra da, da Guerra da Triple Alianza coñecían esta canción como canción de berce polo cal eu entendo que ten que ser dos anos 70, originalmente
1: Pero bueno Todo é estudo arqueológico do poema, Fili Pois
0: pues, <risa> si mira, atopei Eh, Encántame isto. Atopei eh, de 1905 unha recopilación de cancións populares chilenas eh, editada por Juan Bautista Peralta en que este poema de Víctor y y Lago aparece como sen autor e cotítulo La Paraguaya e algo que a xente cantaba en Chile bueno, é o
1: equivalente da canción de Darío o principio, canción de, de de hinchas argentinos que
0: cantan en todas partes, ao final sí, é certo. Claro. Exactamente eh, Encántame, porque a versión original de Avente, un, un verso aquí dice Siguiendo mi padre a López Francisco Solano López o presidente paraguayo durante a guerra Siguiendo mi padre a López allá por Cerro Corá cayó cubierto de heridas pasando el Aquidabán Cerro Corá é eh, onde Francisco Solano López, presidente do Paraguai, morreu en o 1 de marzo de 1870, poniendo fin á guerra, e o aquí dabán é un río no norte do Paraguai. Estes son topónimos que calquera, paragua calquera Paraguai hoxe en día coñece. Son palabras clave na historia do país, digamos que todo o mundo coñece. Pero claro, En Chile, ¿qué más está eso? O los nombres exactos, digo. Y cambiano, cambiano a mi padre siguiendo a López por cerros y el mostazal cae cubierto en lledras al pasar el kiribay. El kiribay encanta, pareceme una terminación muy chilena, como dicen cachai parece como entiendes, con cachay, pues pareceme muy chileno. e esto es muy chulo, Porque realmente Como vos digo Cerro Corá, aquí daván, son Incluso as rúas do centro de Asunción Que ten estes nomes Todo o mundo coñece É un pouco como Si, sí, creo que digo sen exagerar É como se tú vas a Marbella E toca unha orquesta Supostamente galega Dicen, vale. somos unha orquesta calega, Estamos tocando aquí en Marbella E cantan <risas> Ondinas venen, Ondinas venen, Ondinas venen e van ...non te vayas Ringo Star... ...que te vas a marear...
2: ...brutal... ...simplemente brutal...
0: Eh, ...bueno... más o menos... ...diría que ...o puedo dejar ahí... Sí, ...me parece me he dejado altísimo... Eh? ...pero es un, un dato que me... ...que me encantó... ...ojalá lo tuviera para propia tese... ...pero bueno... ...lentamente... Vou preparando a tese para a súa posible publicación como monografía, así que ainda existe a posibilidade de inserir este exemplo moi bonito de, da influencia do, do poeta galego Paraguaio, Victorino Aventa e Lago na, nas Américas.
3: Chaui, 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 que lindo está, que lindo, va perdiendo xa no o cielo o
1: Pois moi ben, despois desta segunda xa parte da mitoloxía Paraguaya Que a verdade, cando anunciates que iba a ser a segunda parte Non me imaginaba para nada que fósemos falar como de mitoloxía de lugares bélicos Mitoloxía de mulleres de resistencia Foi interesante, porque non é o que imaginarías falando de, bueno, de, de mitoloxías, de mitos así e lendas Xau xau, tigre tigre de de homens E iso significa que Chega ao seu fin un novo episodio do tigre do futuro Saímos oxe do oráculo eh, Cheos de mate Ata trancas polo visto eh, <ríe> Verdadeiramente máis argentinos que nunca eh? Houve hasta referencias cruzadas a argentina Cando non vos esperaban Quero dar gracias ás miñas Cómplices do oráculo de hoxe Se vos gustou e non vos queredes perder As seguintes entregas do tigre do futuro Podedes Suscribiros en Ivo, en Spotify, Apple Podcast, YouTube ou seguir en xera o que facemos desde A que cheira papá. E emplazamoslo xa para o seguinte tigre que quen sabe o que agarda alí. Un saúdo e ata a próxima.
0: Tigre, tigre, quen te pode deter? Faino pedazo se baña, teno que quedete. Nunca cernei